0: Ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast zu dieser neuen Hormon-Reset-Podcast-Episode. Ich habe vor ein paar Tagen in meiner Instagram-Story meine Frauen mal gebeten, mit einem Wort zu beschreiben, wie es ihnen gerade geht. Und da fielen dann so Begriffe wie genervt, gestresst, kränkelnd, verunsichert, müde, erschöpft, traurig, ausgelaugt antriebslos, alltagserschöpft, frustriert, unruhig, durchwachsen, leer oder überfordert. Natürlich gab es auch ein paar positive Emotionen, aber ich muss doch sagen, die Mehrheit ja, fühlt sich im Moment offensichtlich nicht so gut und irgendwie gestresst. Ich weiß nicht, ob es dir genauso geht, aber ich habe einfach das Gefühl, dass viele Frauen gerade in der eigentlich schönen Vorweihnachtszeit gar nicht so entspannt sind, wie sie sich das wünschen würden. Sei es, weil im Job vielleicht noch Jahresabschlüsse gemacht werden müssen oder Projekte zu Ende gebracht werden müssen. Dass man vielleicht für kranke Kollegen einspringen muss oder selbst gesundheitlich auch nicht so auf der Höhe ist oder diverse Weihnachtsgeschenke besorgt, Adventskalender gebastelt werden oder Plätzchen für die gesamte Verwandtschaft gebacken werden müssen. Ja, egal, ähm, ja, ob es Dinge sind, die gemacht werden muss oder auch Dinge sind, die man sich selber auflädt, weil man glaubt, man muss das alles machen und selber machen. Ähm, es ist einfach viel und hinzu kommt natürlich auch, dass bei vielen aktuell auch der entspannte Ausgleich fehlt. Vielleicht eben, indem man einfach nochmal nach Feierabend eine Runde spazieren geht, eine Runde in den Wald geht, eine Runde laufen geht, weil es eben abends schon sehr dunkel ist. Und ich merke das an mir selber auch. Ich habe in den letzten Tagen auch wieder viel am Schreibtisch gesessen, weil wir gerade an meiner neuen Website arbeiten und weil ich auch neue Programme gerade für euch konzipiere, damit ich euch einfach noch besser unterstützen kann, an eurer Hormonbalance zu arbeiten. Es gibt wirklich ganz tolle neue Angebote für euch, damit ihr auch jederzeit ähm, eure Hormonbalance unterstützen könnt und eben nicht so lange warten müsst, bis wieder das nächste Hormon-Reset-Programm am Start ist und ähm, da werdet ihr dann im Januar mehr dazu erfahren. Ich freue mich da auf jeden Fall schon riesig drauf. Und klar, das ist ein super schöner kreativer Prozess, also ich liebe es auch so kreativ zu arbeiten, Texte zu schreiben, Programme zu entwickeln. Aber auf der anderen Seite braucht unser Körper eben auch den Ausgleich über Bewegung, Tageslicht, regelmäßigen Schlaf oder auch regelmäßige Mahlzeiten. Und da muss ich mich gerade echt selber auch mal an die eigene Nase fassen, weil ich das in den letzten Tagen echt ein bisschen habe schleifen lassen. Zum Glück halte ich aber nach wie vor an meiner Morgenroutine fest. Dadurch habe ich zumindest am Morgen meine Hormonbalance schon mal viel Gutes getan. Jetzt darf ich aber natürlich auch über Tag mir immer noch mal ein paar mehr Pausen gönnen, vor allem auch Bewegungspausen und ja, einfach ein bisschen besser zum Beispiel mein Mittagessen vorbereiten, damit ich dann auch ja wirklich ein schönes, nahrhaftes Mittagessen habe. Wenn dich das übrigens interessiert, wie meine Morgenroutine aussieht und auch warum es so wichtig ist zum richtigen Zeitpunkt auch ans Tageslicht zu gehen, dann hör dir gern auch nochmal meine Podcast-Episode Nummer 80 an, da habe ich das sehr genau beschrieben. Für mich ist es halt ja am Morgen immer am besten, einfach da meine Routinen zu haben, weil ja da stehen noch keine Tagespunkte, keine Termine an, das kann ich mir selber sehr schön organisieren, bevor es dann richtig in den Tag geht und da man ja manchmal einfach auch die Zeit ein bisschen aus dem aus den Augen verliert und dann im Arbeitstunnel manchmal doch vergisst, mal aufzustehen, mal rauszugehen, mal durchzuatmen. Genau. Aber zurück zum Thema Vorweihnachtsstress, weil ich eben mitbekomme, dass viele Frauen sich gestresst und überfordert fühlen aktuell, dachte ich, es wäre eine gute Idee, euch einmal mit einer Heilpflanze vertraut zu machen, die nicht nur stressreduzierend wirkt, sondern auch viele weitere positive Auswirkungen auf unseren Hormonhaushalt hat. Und das ist Ashwagandha, auch Schlafbeere genannt. Ashwagandha gehört zu den Adatogenen. Adatogene sind Kräuter oder auch Pilze, die dem Körper helfen, widerstandsfähiger gegenüber körperlichem, emotionalem oder auch psychischem Stress zu sein. Sie helfen uns also, uns an stressige, herausfordernde Lebensbedingungen besser anzupassen. Du hast bestimmt von vielen Adaptogenen auch schon mal gehört. Dazu zählen zum Beispiel Reishi, Rosenwurz, Süßholz, Ginseng oder Schisandra und eben auch das Ashwagandha, das ich dir heute genauer vorstellen möchte. Gerade Ashwagandha hat viele positive Eigenschaften, die sich Frauen mit Hormonbeschwerden, wie gesagt, durchaus zu Nutze machen können. Kurz gesagt, kann Ashwagandha Stress abbauen und die Cortisolspiegel senken, den Schlaf verbessern, Ängste und Depressionen lindern, das Immunsystem stärken und Entzündungen reduzieren, den Blutzucker stabilisieren die Fruchtbarkeit bei Männern und Frauen verbessern und auch die Aktivität der Schilddrüse verbessern. Das klingt doch wirklich vielversprechend, oder? Du solltest äh, dir aber trotzdem bewusst machen, dass die Wirkung von Adaptogen nicht mit klassischen Medikamenten vergleichbar ist, die in der Regel sehr schnell wirken und auch eher, ich würde mal sagen, zur Symptomunterdrückung konzipiert sind. Adaptogene wirken selten sofort, eher erst nach Tagen oder sogar nach Wochen und ähm, sie unterstützen den Körper vorrangig bei der Selbstregulation, bei der Selbstheilung. Und noch wichtiger, du wirst mit Adaptogen keine oder wenig Verbesserung deiner Symptome erreichen, wenn du nicht auch gleichzeitig an den Grundursachen arbeitest, die zu deinen Beschwerden geführt haben. Dazu gehört natürlich eine hormonfreundliche, anti-entzündliche Ernährung, Stressreduktion. Ne? Solange du deinen Stress nicht angehst, ihn besser regulierst oder mehr Entspannung in dein Leben bringst, werden natürlich auch die Symptome nicht verschwinden, die durch diesen Stress entstehen. Aber natürlich spielt auch ein gesundes Maß an Bewegung eine Rolle, ausreichend Tageslicht, eine gute Schlafhygiene, um ein paar Beispiele zu nennen. Also, das ist immer die Basis für Gesundheit und natürlich auch für deine Hormonbalance. Du kannst mit keinem Medikament, mit keinem Nahrungsergänzungsmittel und mit keinem noch so wirksamen Adaptogen deinen Hormonhaushalt ins Gleichgewicht bringen wenn du nicht auch deinen Lebensstil optimierst. Ernährung und Lebensstil und natürlich auch Stressregulation sind immer die Basis. Und wenn die Basis stimmt, kannst du zusätzlich mit Nahrungsergänzungsmitteln oder Heilpflanzen, zu denen eben auch die Adaptogene zählen, wunderbar unterstützen. Ich hatte ja schon erwähnt, dass Ashwagandha stressregulierend wirkt. Deshalb lass uns mal ein bisschen genauer anschauen, wie sich Ashwagandha auf den Cortisolspiegel auswirkt. Cortisol ist eines unserer wichtigsten Stresshormone. Bei anhaltendem Stress schütten die Nebennieren mehr Cortisol aus, was dazu führt, dass unsere Cortisolspiegel erhöht sind. Anhaltend hohe Cortisolspiegel haben einen negativen Einfluss auf unseren gesamten Hormonhaushalt, also auch auf unsere Sexualhormone oder auch unsere Schilddrüsenhormone. Sie beeinträchtigen unsere Verdauung und führen zu Schlafstörungen oder können auch Ängste und depressive Verstimmung verstärken. Das Besondere an Ashwagandha ist, dass es sogenannte Vitanolide enthält. Das sind Substanzen, die harmonisierend auf die HPA-Achse, also unsere Stressachse, wirken. Diese HPA-Achse verbindet das Gehirn, wo unsere Vorstufenhormone produziert werden, mit den Nebennieren, die unsere Stresshormone bilden. Und diese HPA-Achse, also die Hypothalamus-Hypophysen-Nebennieren-Achse reguliert die körperliche Reaktion auf Stress und genau auf diese Stressachse wirkt Ashwagandha harmonisierend und beruhigend. Eine Studie konnte zum Beispiel nachweisen, dass nach zwei Monaten der Cortisolspiegel von Probanden, die Ashwagandha eingenommen hatten, um 30 Prozent gesunken ist im Vergleich zur Placebo-Gruppe. Auch das subjektive Stressempfinden sank in der Ashwagandha-Gruppe um 64 Genauso nahmen Angstzustände und Schlaflosigkeit um fast 70 Prozent ab. Und das sind eben auch alles so Symptome, die entstehen können bei erhöhten Cortisolspiegeln. Und da eben, wie gesagt, die Cortisolspiegel so einen starken Einfluss auf den gesamten Hormonhaushalt hat kann es eben regulierend wunderbar wirken, eben nicht nur bei Stresssymptomatiken, sondern auch, ja wenn es um Zyklusstörungen geht, um Symptome hervorgerufen durch eine Schilddrüsenunterfunktion, um Blutzuckerschwankungen, ne? denn all das wird von disregulierten Cortisolspiegeln beeinflusst. Auch interessant ist, dass Ashwagandha sich positiv auf die DHEA-Spiegel auswirkt. DHEA ist quasi der Gegenspieler von Cortisol, also unser anti stress -Hormon. Bei chronischem Stress, aber auch mit zunehmendem Alter, sinkt das DHEA. Das bedeutet, dass wir, wenn wir älter werden, auch anfälliger werden für Stress und damit auch für stille Entzündungen. Die wiederum können die Entwicklung einer Insulinresistenz oder anderer Erkrankungen begünstigen. Und all das sind Faktoren, die auch Wechseljahresbeschwerden oder gesundheitliche Probleme in der Postmenopause verstärken können. Deshalb empfehle ich auch Frauen in der Meno- und Postmenopause gern Ashwagandha, vor allem wenn sie sehr viel Stress haben und in dem Zusammenhang eben auch schlechter schlafen oder unter Gewichtszunahme, Erschöpfung oder Hitzewallung leiden. Da kann man auf jeden Fall mal Ashwagandha ausprobieren und schauen, ob es eine positive Wirkung hat. Ashwagandha kann auch bei einer Schilddrüsenunterfunktion unterstützen und die Spiegel von T3 und T4, das sind unsere wichtigsten Schilddrüsenhormone, erhöhen. Das konnte in Studien nachgewiesen werden. Es ist natürlich super für Frauen, die ihre Schilddrüse aktivieren wollen, die also eher ja, ähm, niedrige Schilddrüsenhormonspiegel haben. Das bedeutet aber auch, dass man bei einer Schilddrüsenüberfunktion eher nicht zu Ashwagandha greifen sollte, um die Schilddrüse eben nicht noch weiter überzustimulieren. Auch Frauen mit Hashimoto, die nicht selten zwischen Über- und Unterfunktion schwanken, Sollten individuell auch mit dem Arzt oder Therapeuten abklären, ob Ashwagandha für sie unterstützend oder doch kontraproduktiv sein kann. Ähm, hinzu kommt, dass Ashwagandha auch zu den Nachtschattengewächsen gehört und manche Therapeuten bei ähm, Hashimoto davon abraten, Nachtschattengewächse zu konsumieren. Dazu zählen zum Beispiel auch Tomaten oder Auberginen, da sie ja, pro entzündlich wirken können. Ich persönlich sehe das ein bisschen anders, äh, beziehungsweise denke nicht, dass der Verzicht auf Nachtschatten, Gewächse unbedingt erforderlich ist, um Hashimoto zu heilen. Ich denke eher, dass andere Interventionen sehr, sehr viel wirksamer und wichtiger sind. Aber natürlich ist das immer sehr, sehr individuell und wie gesagt, es sollte immer von Fall zu Fall auch beurteilt werden, welche Therapiemaßnahmen individuell sinnvoll und erforderlich sind und welche nicht. Aus meiner Erfahrung sind Schilddrüsenerkrankungen häufig eine Folge oder auch eine Folge von chronischem Stress. Und deswegen könnte Ashwagandha auch ein probates Mittel sein, um Stress oder chronische Erschöpfung oder Schlafstörungen zu lindern, die ja auch häufig auftreten bei einer Schilddrüsenunterfunktion. Aber im Zweifel solltest du dich bei einer Autoimmunerkrankung wie eben Hashimoto mhm. auf eine entzündungsarme, vitalstoffreiche Ernährung, Entspannung, oder so eine Schlafroutinen oder wirksame Vitalstofftherapien fokussieren und im Zweifel dann Ashwagandha weglassen, wenn du dir da einfach nicht sicher bist. Last but not least möchte ich gerne auf die Wirkung von Ashwagandha auf die Testosteronspiegel und die Fruchtbarkeit eingehen. Es gibt einige Studien, die zeigen konnten, dass Ashwagandha die Spermienqualität und auch die Testosteronspiegel bei Männern deutlich ansteigen lässt. Und das kann ja durchaus auch interessant sein, wenn du und dein Partner aktuell einen Kinderwunsch haben. Denn nicht nur wir Frauen, sondern eben auch Männer profitieren von der positiven Wirkung von Ashwagandha auf den Hormonhaushalt. Bei Frauen konnten die FSH- und LH-Werte verbessert werden in den Studien. Und das sind wichtige Hormonvorstufen für einen harmonischen fruchtbaren Zyklus und auch optimale Östrogen, Testosteron und Progesteronwerte. Falls du unter PCOS leidest und Angst hast, dass du mit Ashwagandha einen Testosteronüberschuss noch verstärken könntest, dann ist diese Angst wahrscheinlich unbegründet, denn die Studien haben klar gezeigt, dass der Testosteronsteigernde Effekt nur bei Männern auftritt. Ich kann mir vorstellen, dass Frauen mit PCOS durchaus profitieren von der Einnahme von Ashwagandha, ähm, denn Frauen mit PCOS haben häufig Probleme mit chronischen Entzündungen, chronischem Stress, Insulinresistenz oder Schilddrüsenunterfunktion und auf all diesen Ebenen kann Ashwagandha sehr schön ausgleichend wirken. Und das gilt eben für alle Frauen, die Zyklusbeschwerden haben, Zyklusdisregulationen, äh, die können auch von Ashwagandha profitieren, vor allem eben, wenn sie spüren, dass einfach ja, der Stress aktuell sehr groß ist und gerade die Stresshormone vielleicht auch dafür zuständig sein könnten, dass der Zyklus sich verschiebt. Dennoch dürfen wir nicht vergessen, dass wir alle eben sehr individuell sind und Adaptogene, im Speziellen eben auch Ashwagandha, nicht bei allen Menschen auch die gleiche Wirkung zeigt. Es könnte also sein, dass du einen sehr positiven Effekt spürst, wenn du Ashwagandha einige Wochen oder Monate einnimmst. Es könnte aber auch sein, dass du gar keinen Effekt spürst. Dann ist Ashwagandha wahrscheinlich auch für dich nicht das Mittel der Wahl. Und ich habe auch schon Frauen erlebt, die sich mit Ashwagandha nicht wohl gefühlt haben, ja? die irgendwie unruhiger wurden oder schlechter geschlafen haben. Deswegen hier auch nochmal der Hinweis, dass man es tatsächlich einfach mal ausprobieren muss oder eben mit dem behandelnden Arzt besprechen muss, ob Ashwagandha für dich die richtige Heilpflanze ist. Es sind auf jeden Fall kaum Nebenwirkungen bekannt, gerade auch, wenn du vielleicht auch mit niedrigeren Dosierungen einsteigst und mal schaust, wie es dir damit geht. Allerdings konnten auch bessere Ergebnisse erzielt werden mit höheren Dosierungen. Ich werde dir gleich auch noch ein Produkt empfehlen, das ich super finde und da solltest du dich dann einfach an die Dosierungsempfehlungen des Herstellers halten. Da kannst du dann auch gar nichts falsch machen. Nicht verwendet werden sollte Ashwagandha von schwangeren Frauen und stillenden Müttern. Da gibt es einfach zu wenig Erkenntnisse. Und wie gesagt, auch Menschen mit einer Schilddrüsenüberfunktion, das heißt unter Umständen auch bei einer Thyreoiditis sollten Ashwagandha vielleicht meiden. Und Menschen, die sensibel auf Nachtschattengewächse reagieren, sollten ebenfalls auf Ashwagandha verzichten. Wie solltest du Ashwagandha einnehmen? Ashwagandha gibt es als Pulver, das du dir zum Beispiel in Getränke oder Smoothies einrühren kannst. Allerdings schmeckt Ashwagandha ehrlich gesagt nicht wirklich gut. Und das ist auch der Grund, warum die meisten Menschen lieber zu Kapseln greifen, Wichtig ist natürlich auch, dass du Ashwagandha in höchster Qualität zu dir nimmst. Das bedeutet, dass vor allem der Anteil der wirksamen Vitanolide besonders hoch sein sollte. Und zudem solltest du ausschließlich Produkte nehmen, die keine gesundheitsbelastenden Inhaltsstoffe haben, wie Farb, Aroma oder Konservierungsstoffe. Ich empfehle aus vollster Überzeugung das Ashwagandha von Sunday. Die Kapseln enthalten einen hochdosierten Bioextrakt mit einem hohen Gehalt an Vitanoliden, die ja die Wirksamkeit des Ashwagandhas ausmachen. Und das ist auch das, was hochwertige Produkte von Billigprodukten vielleicht aus dem Discounter, aus dem drogerie unterscheiden. Und das Sunday Ashwagandha ist aus biologischem, pestizidfreiem Anbau und frei von chemischen Lösungsmitteln. Ich verlinke dir das Produkt in den Shownotes inklusive einem 10% Rabattcode für deine Erstbestellung. Wenn du das Produkt von Sunday nimmst, dann wird empfohlen täglich ein bis zwei Kapseln mit 200 ml Wasser einzunehmen. Zu welchem Zeitpunkt am Tag du Ashwagandha einnimmst, hängt ein bisschen von deinem aktuellen Befinden und auch von deinem Cortisolspiegel ab. Du weißt ja jetzt, dass Ashwagandha senkend auf die Cortisolspiegel wirkt und auch eher eine beruhigende, angstlösende Wirkung hat. Solltest du dich also über den ganzen Tag eher aufgedreht, unruhig oder gestresst fühlen, Kannst du Ashwagandha auch schon morgens einnehmen und eine zweite Kapsel dann am Abend, um dann auch abends besser zur Ruhe zu kommen und besser schlafen zu können? Wenn du dich aber schon morgens sehr müde und antriebslos fühlst oder auch weißt, dass du sehr niedrige Cortisolspiegel hast, dann würde ich Ashwagandha nicht am Morgen, sondern eher am späteren Nachmittag und Abend nehmen, um von der beruhigenden Wirkung zur Nacht hin zu profitieren. Zusammenfassend kann ich dir also mitgeben: Ashwagandha kann eine positive Wirkung auf den Hormonhaushalt haben, weil es regulierend auf unsere Cortisolspiegel wirkt, Ängste und Depressionen reduzieren kann, die Spiegel unserer Sexualhormone und unsere Fruchtbarkeit verbessern kann, Wechseljahresbeschwerden lindern kann, die Schilddrüsenunterfunktion verbessern kann und uns einfach auch besser schlafen lässt. Es lohnt sich also, Ashwagandha mal auszuprobieren. Denk dran, die Wirkung wird wahrscheinlich nicht sofort einsetzen, möglicherweise erst nach zwei bis vier Wochen frühestens. Und dass du Ashwagandha auch durchaus zwei bis vier Monate mindestens am Stück einnehmen solltest, um auch eine positive Wirkung zu spüren. Adaptogene sind eher zur langfristigen Einnahme empfehlenswert. Das solltest du natürlich auch bedenken, wenn du dich dafür entscheidest, mit Ashwagandha zu starten. Denn aus meiner Erfahrung ist es gar nicht immer so einfach, über einen langen Zeitraum tagtäglich Nahrungsergänzungsmittel einzunehmen. Aber das wäre tatsächlich in diesem Fall wichtig, damit du eben von all den positiven Effekten profitierst. Wie lange du Ashwagandha am Stück einnehmen soll, das ist pauschal auch wieder sehr schwer zu sagen. Ich würde nach sechs oder zwölf Monaten immer mal eine mindestens einwöchige Pause einlegen und schauen, wie es dir damit geht und ob du das Produkt weiterverwenden möchtest oder nicht. Wichtig ist, arbeite parallel an den Grundursachen, warum du so gestresst bist, warum deine Hormonbeschwerden auftreten. Und dann sollte das auch wunderbar funktionieren in der Kombination mit Ashwagandha. Meine Liebe, ich hoffe, dir hat diese Podcast-Folge gefallen und ich hoffe auch, dass du, wenn du den Podcast schon länger hörst, schon sehr, sehr viel für dich mitnehmen konntest. Ich weiß, dass viele Frauen sehr, sehr happy sind mit dem Podcast und Deswegen auch schon ganz, ganz wundervolle Feedbacks und Rezensionen bei Apple Podcast mir hinterlassen haben und wenn auch du mir einfach einmal etwas zurückgeben möchtest für all die Arbeit, die ich hier in diesem Podcast stecke, dann freue ich mich einfach sehr über deine Fünf-Sterne-Bewertung bei Apple Podcast oder Spotify oder auch einen liebgemeinten Kommentar oder eine Rezension, wo auch immer du diesen Podcast Hörst. Empfehle ihn unbedingt weiter an deine Freundinnen oder deine Arbeitskolleginnen oder geh einfach auf den Teilen-Button jetzt direkt in deiner Podcast-App und teile den Link in deiner Insta-Story zum Beispiel. Verlinke mich, dann bekomme ich das auch mit und freue mich einfach unglaublich. Meine Liebe, das war's für heute. Ich freue mich, wenn du nächstes Mal wieder einschaltest, dann zur hundertsten Hormon Reset Podcast Folge noch so kurz vor Weihnachten. Und dann wünsche ich dir jetzt eine schöne, stressfreie, entspannte, besinnliche Vorweihnachtszeit. Wie gesagt, die... Links die Produktempfehlungen und auch den Rabattcode findest du direkt in den Shownotes. Und dann probier doch Aschweig einfach mal aus, wenn das für dich interessant klingt.